0: Sejam bem-vindos, então, a mais uma mensagem da série Alinhados com as Palavras de Jesus. Nessa noite, eu quero ministrar ao seu coração uma palavra com o seguinte tema: Vai e não peques mais. Eu quero também convidá-lo a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Palavras de alinhamento de Jesus para a nossa vida nessa noite, você pode acompanhar aqui na nossa projeção também, diz assim o texto bíblico, Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O texto que nós acabamos de ler, diz que Jesus ensinava o povo no templo, enquanto alguns escribas e fariseus trouxeram à sua presença... Uma mulher surpreendida em adultério. Nós não temos aqui informações acerca do homem que com ela adulterava. E nem a razão desse homem não ter sido trazido também. Mas quando a gente olha para esse texto bíblico, a gente consegue imaginar a hostilidade com que essa mulher foi tratada. A vergonha pública a que ela foi submetida. Havia por parte dos escribas e fariseus um suposto desejo de justiça em relação ao fato cometido por aquela mulher, visto que, na verdade, o interesse maior deles era ter o que acusar Jesus. A lei determinava a pena de morte para o delito do adultério. A lei referente ao adultério ela era realmente muito severa porquanto ambos os envolvidos deveriam ser condenados à morte. Em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24, é, nesse texto especifica a morte por apedrejamento para o caso especial de adultério, em que a mulher fosse virgem comprometida com outro homem. Em Levítico, capítulo 21, versículo 9, diz que se a filha de um sacerdote viesse a tornar-se prostituta, deveria ser queimada. Em outras palavras, aquela mulher perante a lei deveria morrer por causa do seu pecado. Humanamente falando, aquela mulher deveria pagar o preço do delito cometido. Deveria sofrer a consequência do seu erro, a consequência do seu pecado. E é aqui que eu quero parar um pouquinho e falar justamente sobre uma coisa chamada pecado o pecado é realmente devastador, quando olhamos para esse texto, nós vemos o que o pecado fez na vida daquela mulher, mas também podemos ver o que o pecado fez na vida dos escribas e dos fariseus, enfim, seja que tipo de pecado a gente cometa, todo pecado é devastador, porque a Bíblia diz que todo pecado leva à morte, não apenas pela devastação que esse pecado deixa na vida das pessoas, mas também por causa da forma sutil como ele nasce e toma conta do coração do pecador. O preço do pecado é a morte. O apóstolo Paulo chega a dizer isso, que o salário do pecado é a morte. Mas não para por aí, ele diz assim, mas o dom gratuito, o dom de graça de Deus é Cristo Jesus que nos redime do nosso pecado, que nos purifica da nossa injustiça. O preço do pecado então é a morte. A sua consequência ela é devastadora e o seu progresso é perigoso e é letal. Mas graças a Deus que há uma solução, existe uma saída e a saída é Jesus Cristo. Não existe outra saída para o pecado que não seja Jesus Cristo. O que os escribas e fariseus não sabiam era que eles estavam levando a mulher pecadora ao homem certo. O que os escribas e fariseus não sabiam era que eles mesmos seriam confrontados por Jesus com relação aos seus próprios pecados. O que os escribas e fariseus não sabiam que eles estavam diante daquele pecado. O único que pode nos libertar do pecado A mulher havia pecado Ela tinha sido envergonhada Mas Jesus estava ali para restaurar a sua vida Através das suas palavras de alinhamento Vai e não peques mais Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite Para você que nos assiste Que não importa quem você seja não importa o pecado que você esteja cometendo, não importa se você já tem sido envergonhado por causa dos seus erros, não importa se as pessoas desejam condená-lo por causa das suas transgressões, Jesus está chegando hoje para você. E Ele está chegando para liberar uma palavra de alinhamento que restaura todas as coisas em sua vida. A palavra liberada por Jesus sempre traz conserto, sempre traz ajuste, sempre traz alinhamento. Jesus não dizia as coisas nos tempos bíblicos simplesmente porque ele tinha vontade de dizer, mas tudo o que Jesus falava tinha um propósito estabelecido no céu. Por isso que as suas palavras liberadas alinhavam a vida das pessoas. E nessa noite Jesus está liberando uma palavra de alinhamento para a sua vida. Para que você não seja mais refém do seu pecado, refém da vergonha, refém da condenação. Mas que você seja uma pessoa completamente transformada pelo poder curador e salvador de Jesus Cristo. E quando eu olho para esse texto aqui. Eu tento entender o que é que Jesus tenta nos ensinar através dessas palavras de alinhamento. Então nós vamos aprender um pouquinho com a experiência desse encontro extraordinário de Jesus com essa mulher pecadora. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é a seguinte, ao ouvir as palavras de alinhamento de Jesus, tenha convicção de que você é importante para ele. Você estar aqui nessa noite significa que você é muito importante para Jesus. Você pode estar aqui movido por um convite, você pode estar aqui movido por uma vontade de visitar a nossa igreja nesse dia, mas acima de tudo eu quero dizer para você que você estar aqui nessa noite ou estar nos assistindo aqui nessa noite diz muito sobre a importância que você tem para Jesus. E aí, quando eu olho para esse texto bíblico, lá no versículo 7, diz assim, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. O que eu acho interessante nesse texto é que, enquanto os escribas e os fariseus viram uma mulher adúltera, Jesus viu naquela mulher uma pessoa como qualquer outra. Jesus viu naquela mulher alguém que era alvo do seu amor, Jesus viu naquela mulher alguém que era alvo da sua compaixão, Jesus viu naquela mulher alguém que era alvo da sua restauração, Jesus olha para você aqui nessa noite, você é importante para ele, alguém pode colocar rótulos em você, mas para Jesus você continua sendo alvo do seu amor, alvo da sua libertação, alvo da sua restauração, alvo da sua sua salvação, não importa o que dizem a seu respeito, importa o que Jesus está dizendo a seu respeito nessa noite, para Jesus não havia diferença entre os escribas e fariseus e aquela mulher pecadora, para Jesus ela era tão importante quanto aqueles líderes religiosos, Jesus nivelou todas as pessoas que estavam ali ao pecado do adultério, todas elas. Aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores, não existe pecado pequeno e nem pecado grande, existe pecado, é claro que para cada pecado há uma consequência e às vezes por causa de determinados pecados que cometemos, as consequências são maiores do que outros tipos de pecados. Mas fato é que diante de Deus todos nós somos pecadores. E porque somos pecadores, somos alvos da sua restauração, do seu amor. Aos olhos de Deus todos nós somos importantes. Aos olhos de Deus todos nós somos alvos da sua graça salvadora. Aos olhos de Deus, todos nós somos alvos da sua graça transformadora, da sua graça restauradora. Mais adiante, nesse texto, nós vamos ver que os acusadores deixaram o templo e Jesus ficou sozinho com aquela mulher e começou a desenvolver um diálogo com ela. Isso é muito interessante porque mostra que somente a graça de Deus é que pode tornar possível um diálogo entre Jesus e uma mulher pecadora. Somente a graça de Deus é que pode permitir com que nós dialoguemos com Deus, com que nós conversemos com Deus, apesar de quem somos e de quem Ele é, apesar do que fazemos e de quem Ele é sobre a nossa vida, é a graça de Deus disponível a nós através de Jesus. Queira você ou não, você é amado por Jesus. Queira você ou não, você é importante para Jesus. Acredite você ou não, você é muito importante para Jesus. Ele é o maior interessado em tirar você do domínio do pecado e trazê-lo para o domínio da graça. E embora seja pecador e merecedor das consequências dos seus pecados, Jesus se importa com cada detalhe da sua vida, porque você é importante para Ele. Aquela mulher não era importante para os líderes religiosos daquela época, mas era importante para Jesus. Eu e você talvez não sejamos importantes para as pessoas que nos cercam. Talvez não sejamos importantes para o nosso patrão. Talvez não sejamos importantes para as pessoas com as quais nós convivemos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós somos importantes para Deus. Todos nós. Não importa se pecamos. Temos um Deus que continua correndo atrás de nós para restaurar a nossa vida. É claro que nós temos responsabilidade sobre o nosso pecado, mas eu posso dizer que com Jesus é muito mais fácil vencer o pecado do que sem Jesus. Com Jesus você tem muito mais habilidade e muito mais capacidade para vencer as suas lutas do dia a dia e todas as tentações que chegam sobre você. Por isso que a palavra final liberada por Jesus para aquela mulher foi essa, vai e não peques mais. Eu imagino aquela mulher ficando sozinha com Jesus, envergonhada. E Jesus pergunta para ela, onde estão as pessoas que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse, eu também não te condeno. Você é importante para Jesus. Alguém pode condenar você, mas Jesus não condena você. Porque você é importante para Jesus. Você é alvo do amor de Jesus. Alvo da graça salvadora, redentora e transformadora de Jesus. Mas quando eu olho para esse texto bíblico, eu aprendo uma segunda lição muito preciosa. Ao ouvir as palavras de alinhamento de Jesus, receba o perdão que ele oferece a você. Não basta apenas você saber que você é muito importante para Jesus. Também é importante você saber que Jesus tem perdão para você. Quando muitas pessoas talvez não o perdoem por aquilo que você fez, saiba de uma coisa. Jesus está sempre pronto a perdoá-lo. Olha o que diz o texto, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Talvez você pergunte assim, pastor, Jesus estava varrendo a lei para debaixo do tapete? Absolutamente que não. De fato, Jesus estava fazendo o uso devido da lei. A lei deixou aquela mulher cara a cara com Jesus. Em outras, em outras palavras, ou a mulher pega em adultério, ali diante de Cristo, arrependia do seu, do seu pecado, pelo qual a lei a condenava, recebia o perdão de Jesus, cria em sua promessa e era salva, ou ela seria condenada. Ela fez a escolha correta. Ela decidiu receber o perdão de Jesus e foi salva da morte. Hoje há um perdão liberado para você. Um perdão que você nunca experimentou na sua vida. Porque é um perdão que não leva em consideração o que você fez, mas leva em consideração um coração arrependido, um coração quebrantado. Ela decidiu receber o perdão de Jesus e foi salva da morte. É exatamente isso que acontece quando nós recebemos o perdão de Jesus para os nossos pecados, somos salvos da morte eterna. Recebemos de Jesus a salvação, a salvação que nos garante viver a vida eterna com Ele. Jesus não veio para condenar, mas para salvar o homem da condenação da lei que já pesa sobre todos nós pecadores. Então você não precisa esconder o seu pecado... Leve o seu pecado a Deus Arrependa-se do seu pecado Receba o perdão de Jesus e creia nele como seu salvador Arrependendo-se e crendo nas promessas de Deus É que nós obtemos poder para não viver mais no domínio do pecado Você é importante para Jesus? Sim mas entenda uma coisa, Jesus tem perdão para você e você precisa receber esse perdão de Jesus nessa noite. Ele perdoa os pecados que talvez você considere que não é digno de ser perdoado. Mas só Ele tem poder para fazer isso, só Ele pode fazer isso. Só Jesus é a solução para o pecado da nossa vida. Em Jesus, você é livre das prisões dos seus pecados. Em Jesus, você é livre da culpa. Preste atenção, porque Jesus é tão direto, não é verdade? Sem rodeios, sem discursos e sem ameaças, Jesus perdoou aquela mulher. Talvez se fosse um de nós a gente faria um interrogatório com aquela mulher. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi direto e objetivo. Jesus foi ao coração daquela mulher, liberando perdão para ela. O perdão de Jesus que liberta o homem das prisões do pecado. Ele é um perdão objetivo, pleno e verdadeiro. Eu não preciso fazer rodeios aqui nessa noite para dizer para você que Jesus está pronto para perdoá-lo. E nem preciso fazer discurso aqui para dizer a você que esse perdão já está disponível e que você só precisa receber, que você só precisa tomar posse dele. Jesus quer alinhar a sua vida. Jesus quer ajustar a sua vida. Jesus quer restaurar a sua vida. Então, receba o perdão que ele oferece a você aqui nessa noite. Mas quando eu olho para a experiência dessa mulher com Jesus, eu aprendo uma última lição muito preciosa. Ao ouvir as palavras de alinhamento de Jesus, creia que ele quer lhe dar uma nova vida. Você é importante para Jesus, você precisa do perdão de Jesus, porque só através do perdão de Jesus você consegue viver uma nova vida. parte final do versículo 11 diz assim, vai e não peques mais. Jesus despede essa mulher com essa declaração, vai e não peques mais. O que Jesus estava dando àquela mulher era uma oportunidade de viver uma vida completamente diferente da vida que ela vivia que Jesus estava dando àquela mulher era uma oportunidade de tomar posse de uma vida nova. Uma vida sem pecado, sem vergonha, sem mancha. Ela só precisava tomar posse dessa palavra de alinhamento liberada por Jesus. Essa palavra não deveria mais sair da mente daquela mulher. Vai e não peques mais. A cada tentação... Ela deveria lembrar-se das palavras de Jesus. Vai e não peques mais. Nessa noite, Jesus está liberando essa mesma palavra para mim e para você. E a cada tentação, nós precisamos nos lembrar. Vai e não peques mais. Para que possamos acessar essa vida plena e abundante que Ele tem para nós. Com essa declaração, Jesus estava restaurando a vida daquela mulher. Jesus estava restaurando a dignidade daquela mulher. Aquela mulher não precisava mais andar de cabeça baixa diante da sociedade envergonhada. Porque uma nova vida havia surgido diante dos seus olhos. Uma vida que só Jesus poderia oferecer a ela. A oportunidade que Jesus estava dando àquela mulher de viver uma nova vida. Estava acompanhada de uma responsabilidade muito grande. Vai e não peques mais. Hoje é o dia que Jesus está dando a você uma oportunidade. Uma oportunidade de tomar posse de uma vida nova. E eu quero perguntar para você o seguinte, você está satisfeito realmente com a vida que você tem levado? Longe de Jesus, dominado pelo pecado, sem esperança, triste. Porque a vida longe de Jesus ela é assim mesmo. Ela só é transformada a partir do nosso encontro com Jesus. Até aquele episódio, ela era uma mulher, a qual nós chamamos de mulher pecadora. Mas a partir do encontro com Jesus, não há mais relato da mulher pecadora. Porque uma nova vida surgiu. Há uma nova vida para nós. Há um tempo novo de Deus para nós. Há algo novo de Deus para nós. Há algo novo de Deus para você que está aqui nessa noite. Há algo preparado por Deus. De uma forma muito especial. Para que você passe a encarar a vida daqui para frente. Não mais na perspectiva do seu pecado. Mas na perspectiva daquilo que o céu libera sobre a sua vida. Hoje as palavras de alinhamento de Jesus não estão sendo mais dirigidas àquela mulher pecadora, mas a todos nós que estamos aqui. São palavras que revelam o seu amor por nós. São palavras que revelam a graça de Deus por nós. E a pergunta que deve gerar a reflexão e a decisão nossa nessa noite é a seguinte, o que é que vamos fazer diante das palavras de alinhamento de Jesus. O que é que vamos fazer? Eu quero convidá-la a ficar em pé nesse momento. As palavras de alinhamento de Jesus produzem salvação. Então, ao ouvir as palavras de alinhamento de Jesus... Tenha uma convicção muito forte aí no seu coração. Qual a convicção, pastor? De que você é muito importante para Ele. Ao ouvir as palavras de alinhamento de Jesus nessa noite, receba o perdão que Ele oferece a você. Não importa o tamanho do seu pecado, Ele tem perdão para você. Ao ouvir as palavras de alinhamento de Jesus, creia, pela fé que Ele quer dar a você uma nova vida. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. Vida plena. Vida satisfeita. Essa é a noite da gente dar um basta na vida velha. Essa é a noite da gente dar um basta na vida de pecado. Chega de vida sem sentido, chega de vida sem esperança, chega de vida sem futuro. Jesus tem algo novo para você, Jesus tem uma nova vida para você. Hoje você está ouvindo as palavras de alinhamento de Jesus. Ao ouvir as palavras de alinhamento de Jesus, entenda que você é importante para Ele, que você precisa receber o perdão que Ele lhe oferece. E creia que Ele quer dar a você uma nova vida.